0: L Ardeur Lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon, demain, se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 26 octobre. Les syndicats appellent un rassemblement pour la paix ce jeudi à Lyon. Une mosquée inaugurée dans le 7e arrondissement. Les travaux avaient débuté il y a 3 ans dans le quartier de la Mouche. Le nombre de chômeurs augmente dans le Rhône au 3 trimestre 2023. Dans l'actualité, également, la mutation complète du quartier des Buères à Villeurbanne, situé juste à côté du périphérique. Ce quartier fait partie des 37 QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville Focus sur ce quartier des Buères Dans cette édition Et puis un nouvel entraîneur pour la Svelle, C'est un italien Gianmarco Pozzecco.
0: Lyon demain Le quart d'heure lyonnais Toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats appellent donc un rassemblement pour la paix ce jeudi à Lyon, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA ou CNT appellent à ce rassemblement à partir de 12h30 aux abords de la préfecture pour une paix juste et durable en Palestine et Israël. Il est intolérable de s'en prendre aux populations civiles. Les syndicats appellent la communauté internationale à agir pour que cessent immédiatement les violences dont sont principalement victimes les populations civiles. Les organisations de ce rassemblement apportent leur soutien aux victimes civiles israéliennes et palestiniennes et à leurs familles en condamnant les actes de terreur du Hamas et la réponse de l'armée israélienne aveugle contre les civils à Gaza. Les syndicats demandent un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus de la bande de Gaza. La mosquée Imam Malik et son institut situé 8 rue Paul Massimi dans le quartier de la Mouche dans le 7 e ont été inaugurés hier par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Les travaux avaient débuté il y a 3 ans. L'édifice se compose d'une grande salle de prière, une salle de conférence ainsi qu'un étage réservée aux femmes. La structure dispose aussi de plusieurs salles de classe. Le nombre de chômeurs augmente dans le Rhône au troisième trimestre 2023, plus 1,9% par rapport au trimestre précédent. C'est néanmoins une baisse de 2,9% qui est enregistrée sur un an. La hausse trimestrielle en Auvergne-Rhône-Alpes est de 1,6%.
0: Lyon demain, programme durable.
1: Créer de l'emploi, c'est l'un des objectifs affichés pour le renouveau du quartier des Buères à Villeurbanne, avec l'arrivée future du tramway T9, Ce secteur est en pleine mutation. Jusque-là, les Buères, c'était un peu la zone, avec beaucoup de logements sociaux, et surtout un bâti vieillissant, et situé, qui plus est, en bordure du périphérique laurent bonnevet Mais ça, c'était avant. Alors, bien sûr, le périphérique sera toujours là, mais le quartier change. La ville de Villeurbanne et la métropole travaillent depuis dix ans pour en faire un quartier plus agréable, plus végétalisé, plus apaisé, avec un effort particulier sur l'amélioration de l'habitat Kera et sa famille habitent les Buères depuis 20 ans et constatent d'ores et déjà les premiers résultats
2: maintenant on a les, la sécurité les portes les fenêtres les jardins il y a des, des jeux pour les enfants on est bien maintenant c'est pas comme avant c'est un beau quartier maintenant chaque fois que quelqu'un me dépose eh ben, il me dit que il est beau votre quartier c'est ça que moi j'ai aimé c'est pas comme avant avant non moi j'ai la joie quand il me dit vous habitez dans un beau quartier surtout vers moi, euh, derrière, c'est
1: euh, magnifique, la vérité. Les Buères fait partie des 37 QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville, répartis sur les 59 communes de la métropole. Villeurbanne en compte 6 à elle seule. Pas question pour autant de faire table rase du passé dans ce quartier. Seulement 150 logements sont démolis. Pour le reste, il s'agit essentiellement de réhabilitation, y compris la barre de 140 mètres, très représentative des années 60. Les explications du maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel
3: les habitants trouvaient que le bâtiment était pas assez entretenu, qu'en tout cas il y avait aussi des questions de consommation énergétique importantes. Ils voulaient aussi préserver les cœurs de ce qu'on appelle le cœur d'îlot d'avoir des espaces où les enfants peuvent jouer avec des voitures qui ne peuvent pas venir les heurter et pouvoir aussi un peu les surveiller pour une partie d'entre eux depuis des appartements. Donc nous on a essayé de construire un projet avec S-Métropole Habitat qui soit à la hauteur de ces attentes. Les retours sont bons aujourd'hui mais je crois qu'ils sont bons un parce que dans les logements il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits mais aussi parce qu'on a pris le temps de construire avec eux les espaces extérieurs les cheminements, où est-ce qu'on met les voitures où est-ce qu'on les met pas, et les projets aujourd'hui de transformation c'est ça, il faut prendre du temps il faut être volontariste et ambitieux dans ce qu'on fait pour que ça change vraiment la vie des gens que ça change aussi l'image qu'ils ont du quartier et puis l'image que ça renvoie d'eux parce qu'ils habitent dans ce quartier, et donc à partir de là on arrive à avoir des projets de transformation et puis ensuite il n'y a pas simplement le bailleur et le quartier il y a aussi ce qu'on fait autour, l'aménagement de la rue du 8 mai 45, l'annonce de l'arrivée du tram sur la place sur le rond-point tout ça qui, à un moment, finalement, on dit aux gens « En fait, de vous, vous êtes de cette ville, vous êtes de ce territoire et la qualité du projet qu'on fait dit cela. »
1: Pourquoi avoir gardé cette horrible barre
3: Alors d'abord, elle n'est pas du tout horrible. Là, actuellement, elle est horrible, mais vous avez juste derrière moi des appartements traversants avec des vues incroyables et les gens nous ont demandé de la garder, les habitants, parce que la barre est aussi une protection sonore, physique, par rapport au reste du quartier. Ça fait une espèce d'intimité pour le cœur. Et ceux qui étaient dedans nous ont tous dit que si on réhabilitait les logements, les logements étaient de qualité et dans un moment où il faut faire attention aussi à, à nos ressources eh bien c'est plus euh, écologique de garder un bâtiment et de le réhabiliter complètement que de le démolir, notamment sur les effets de bilan carbone. Derrière moi il y a un projet extrêmement ambitieux, c'est presque comme si on allait construire des nouveaux logements en fait, mais en gardant euh, le bâtiment et euh, l'infrastructure d'origine.
1: C'est un travail partenarial aussi avec l'État l'État en met, met à à la Corbeille de la mariée
3: Sur ce projet-là, l'État a été très volontariste et nous a bien accompagnés, moi je m'inquiète maintenant des annonces à venir et J'espère que la Première Ministre, que ça soit demain avec la rencontre avec les maires des villes qui ont été concernées par les émeutes ou lors du CIV du Conseil interministériel des villes de vendredi, il y aura des annonces ambitieuses en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine. Mon inquiétude, elle est que à peine nommée, la ministre de la ville a eu cette phrase très malheureuse, la politique du chéquier c'est fini, c'est un indicateur très anxiogène pour les acteurs qui se mobilisent sur ces quartiers, ça fait comme si, en fait, ce qu'on avait fait depuis 20 ans, pour toutes celles et ceux qui se mobilisent dans les quartiers n'avaient rien fait et avaient dépensé l'argent public sans être raisonnable, précautionneux. C'est pas du tout ce qu'on voit en tout cas sur la métropole. Moi c'est pas ce que j'ai vu dans mes fonctions politiques au sens autour du logement pendant les dix dernières années. Je trouve qu'on a au contraire des acteurs qui sont très attentifs à l'argent public et qui ont fait des transformations de très grande qualité. Donc celles et ceux qui veulent dire que l'enrue ça marche pas, que intervenir dans les quartiers ça marche pas, ben, d'abord on les invite à venir sur la métropole et puis surtout on les invite à aller rencontrer les gens.
1: Un nouveau pôle économique qui verra le jour. Un programme immobilier mixte comprenant des activités en rez-de-chaussée et des bureaux en étage. C'est la SVU, la Société Ville Urbanaise d'Urbanisme, propriétaire des gratte-ciel, qui est en charge de ce pôle. Agnès Touvenot, première adjointe à Villeurbanne, en charge de l'urbanisme et de la transition écologique.
4: Première brique, c'est la brique des commerces. Donc on a des activités commerciales qui se sont installées ou qui vont s'ouvrir. Là, Notamment, on a un intermarché qui va s'ouvrir dans quelques semaines juste sur le terrain des sœurs. Et puis, on a un projet économique porté par le promoteur de Mathieu Bar qui a construit son siège social et qui a aussi des tertiaires, des locaux tertiaires à disponibilité. Et puis il y a la SVU qui va porter un projet autour de l'artisanat et du petit tertiaire parce qu'on est en proximité du campus de la Doie et on se dit qu'il y a des acteurs économiques autour du campus de la Doie qui seraient intéressés par des petites surfaces. Et puis on sait que l'artisanat, il y a un enjeu majeur à garder l'artisanat dans la ville. Aujourd'hui, le renouvellement urbain tel qu'il se produit dans des fonciers économiques qui accueillent l'artisanat se transforme très fortement. Et donc il faut accompagner ces acteurs économiques pour qu'ils puissent rester en ville, notamment pour pour soutenir des loyers qui restent abordables. Sinon, ils partent très loin de la centralité.
1: Ce développement économique, il est renforcé par quoi Par le, la mobilité Par l'architecture
4: En fait, il est renforcé par euh, trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est des loyers abordables, donc avec une société d'économie mixte qui va porter l'immobilier. Le deuxième ingrédient, c'est euh, une conception des locaux qui soit adaptée à l'activité artisanale et notamment qui permet des cours de logistique parce qu'on a besoin d'approvisionner, on a besoin d'avoir des... Même si on supprime beaucoup la voiture, on sait bien qu'on a besoin de véhicules pour euh, notamment l'activité artisanale et troisièmement, c'est en effet euh, un programme économique qui est emporté en entrée de ville, avec le périphérique avec l'autoroute A42 et puis euh, l'entrée dans, dans la centralité
1: Fini les grands parkings goudronnés les pelouses mal entretenues, la réhabilitation de la résidence Pranard passe par une végétalisation plus importante les travaux sur les bâtiments portent sur l'isolation et le confort des appartements Céline Reynaud, directrice générale d'Est Métropole Habitat
2: 600 logements sont en cours de réhabilitation ou vont être en, en réhabilitation dans les prochains mois. Donc on est sur des programmes de réhabilitation d'envergure hein, puisqu'on est euh, en moyenne sur 80 000 euros d'investissement par logement et donc on va dire, là, ça c'est la moyenne et on va de 70 000 à 100 000 euros de travaux dans les logements, ça veut dire qu'on va euh, complètement isoler les bâtiments, travailler la ventilation, travailler les réseaux, refaire une partie des pièces à l'intérieur des, des logements. Donc ce sont des travaux qui permettent de, de redonner quasiment une nouvelle vie à ces, à ces bâtiments et à ses logements.
1: Avec un volet santé important, pourquoi
2: Alors le volet santé, il est lié euh, bien sûr à l'emplacement des résidences. Hein. On est euh, vraiment euh, collé euh, quasiment au périphérique Laurent de Bonnevay. Donc euh, quand on a euh, monté le programme de, de réhabilitation, on s'est inscrit dans un PIA, donc le programme d'investissement d'avenir sur le volet santé. Donc l'idée, c'est de mettre en place des dispositifs euh, innovants de ventilation pour limi limiter euh, l'entrée euh, des polluants à l'intérieur des logements. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs de, de, de VMC, de double flux euh, etc. pour euh, préserver la santé de, de, des habitants.
1: La grande barre de la rue du 8 mai est conservée mais elle va être profondément remaniée je crois. Hein.
2: Bon, la grande barre est conservée, c'est important hein, ça participe aussi de la, la, la nécessité de ne pas euh, démolir et de ne pas euh, générer euh, des bilans avec gaz à effet de serre qui sont très, euh, très mauvais pour la planète. Donc on a fait le choix avec l'ANRU et les partenaires de maintenir cette grande barre mais de la réhabiliter en profondeur. Donc on est au-delà de 100 000 euros de travaux par logement. C'est une réhabilitation qui va se faire en site inoccupé. Donc nous sommes en train de terminer le relogement des, de la centaine de ménages qui vivaient dans cette, dans cette grande barre. Et puis les travaux vont être lancés dans les prochaines semaines avec une transformation vraiment en profondeur des logements. Donc là on est sur de la restructuration des logements, changement de typologie, création de loggia, de réfection de l'ensemble des pièces. Ils seront méconnaissables après la réhabilitation de ces logements.
1: Et ils accueilleront des étudiants
2: Alors ils vont accueillir des familles, hein, donc bien, bien évidemment sur, une, sur deux tiers à peu près du, du, de, la, de la grande barre Et et puis, deux allées de logements étudiants, 48 logements étudiants, qui permettront de poursuivre la diversification de l'habitat sur le quartier.
1: Est-ce que les loyers restent abordables ou est-ce que le quartier se boboïse
2: Alors non, ils restent abordables. C'est un souhait aussi qu'on a. Qu a. Est-ce Métropole Habitat est un, un bailleur social, on a une, une mission sociale qu'on affirme, qu'on souhaite affirmer. Donc, dans le cadre de la réhabilitation, bien évidemment, on peut augmenter les loyers, mais on est vigilant à le faire de manière proportionnée. À la fin des travaux de réhabilitation, là sur les barques qui ont déjà été réhabilités. On sort avec des loyers qui ne dépassent pas 4,50 euros du mètre carré. Donc on est très, très en deçà des loyers qui sont pratiqués sur le parc privé. Donc on a vraiment le souhait de maintenir une accessibilité, permettre aux ménages modestes de rester sur le quartier, euh, donc en préservant euh, ainsi leur pouvoir d'achat.
1: À partir de 2026, le quartier sera desservi par le tram T9. Les BER seront alors à 12 minutes seulement des charpennes.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet. Pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Des teneurs importantes en pifas dans des prélèvements d'eau potable effectués en Ardèche. Les perfluorés les plus présents à Perrault et Arras sont les mêmes que ceux retrouvés en quantité à Ternay et Grigny. Une quinzaine de sites industriels auraient été identifiés l'an dernier par la direction de l'environnement Rhône-Alpes, mais la liste n'est toujours pas publiée. Les écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes réclament cette publication. Casino en grande difficulté financière a été placé par le tribunal de commerce de Paris en procédure de sauvegarde accélérée pour au moins deux mois, quatre maximum. Objectif, mettre en œuvre la restructuration de sa dette dans la continuité de l'accord trouvé en juillet. Casino, c'est 200 000 salariés dans le monde, dont 50 000 en France, sous des enseignes comme Monoprix ou Franprix, mais aussi une dette de 6,4 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Sa restructuration a permise par une offre de reprise et maintenant notamment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les candidats à la reprise de Casino prévoient l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais, sous réserve de la réduction de près de 5 milliards d'euros de la dette de casino. Les activités de casino en Amérique latine doivent être cédées. Le plan prévoit la perte de contrôle du groupe par son PDG actuel Jean-Charles Nahouri. 47 baguettes de tradition française ont été examinées, goûtées et jugées, ainsi que 37 croissants. La boulangerie des canuches à la Croix-Rousse a remporté le prix de la meilleure baguette de tradition du Rhône 2023. Parmi les critères, l'aspect général, la couleur, le craquant de la croûte, la mie, l'alvéolage et bien sûr le goût. Le prix du meilleur croissant a pour sa part été remporté par Valentin Pain de la maison éponyme à Besnay. Les professionnels primés ont été reçus par Audrey Enoch. La première adjointe au maire de Lyon a salué le rôle si important des artisans boulangers ainsi que leur courage dans les difficultés.
0: Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain.
1: John Marco Pozzéco, il faudra vous habituer à ce nom. C'est le nouvel entraîneur de Lasvel, après le limogeage de T.J. Parker. Arrivé à l'Astrobal hier en fin de matinée, l'Italien a signé pour une durée de trois ans avec une clause à l'issue de la première saison. John Marco Pozzéco est allé saluer les joueurs et il a assisté aux côtés de Tony Parker à l'entraînement dirigé par le duo Pierrick Poupet et Jean-Christophe Pratt, qui assurait l'intérim jusqu'à son arrivée. Lasvel va jouer deux fois d'ici la fin de la semaine à domicile, vendredi face à Bologne en Euroleague et dimanche en championnat face à Strasbourg. L'une des premières missions du nouveau coach, interrompre la spirale infernale de 17 défaites consécutives en Euroleague. Enfin, quatre étapes du Tour de France 2024 passeront par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La quatrième étape de la Grande Boucle partira le 2 juillet de Pinerolo et s'achèvera à Valoir en Savoie. Le lendemain, le peloton partira de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie pour arriver à saint dans l'Ain, à l'est de Lyon. La 11e étape partira le 10 juillet dès les bains et s'achèvera au Lioran dans le Cantal. La douzième étape aura lieu le lendemain entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lotte. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée.